0: Was ist der beste Weg, um deinen Podcast zu monetarisieren? Wie kannst du deine Arbeit langfristig finanzieren? Genau darüber sprechen wir in dieser Folge. Hey, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Das ist Podcasting. Lass uns anschauen, was der beste Weg ist, deinen Podcast zu finanzieren. Doch lass uns zuallererst anschauen, ob es überhaupt sinnvoll ist, deinen Podcast finanzieren zu wollen. Meiner Erfahrung nach ist es eine Frage, die sich die wenigsten stellen. Denn ganz oft wird gesagt, ja klar, ich mache und ich investiere ganz viel Zeit drin. Dann möchte ich natürlich auch, dass ich möglichst Geld wieder rausbekomme, beziehungsweise ich einfach zumindest meine Kosten decken kann. Fair enough, kann man ganz klar machen. Ich möchte einfach nur, dass du dir erstmal diese Frage stellst, sagen, du musst es nicht machen. Möchtest du deinen Podcast überhaupt finanzieren? Denn auf den ersten Blick ist es natürlich, ja, ja klar, warum sollte du es nicht wollen? Aber... Es ist wichtig, dass du dir darüber bewusst bist, dass es einen Unterschied macht, ob du einen Podcast als Hobby betreibst oder es professionell machst. Denn es besteht gerne eine ganz große Gefahr daran zu sagen, hätte ja, machst deine Leidenschaft zum Beruf. Es hört sich jetzt mal gut an, aber das ist oft teilweise ein sicherer oder zumindest ein guter Weg, zu sagen, du verlierst deine Leidenschaft. Also wenn du sagst, du möchtest es einfach nur als Hobby machen und es macht dir Spaß, du brennst dafür und du hast einfach nur Bock drauf, dann, hey, machst du doch einfach nur als Hobby. Finde andere Möglichkeiten, wie du das irgendwie finanzieren kannst und nicht direkt über den Podcast. Denn wenn du es einmal professionell machst, wenn du dafür Geld nimmst, dann hast du auch bestimmte Verpflichtungen einfach. Dafür. Das ist einfach nur mal ein wichtiger Punkt, den ich dir mitgeben möchte, also werde dir darüber bewusst und stell dir jetzt mal eine Frage, möchtest du es auch monetarisieren oder nicht? Nehmen wir aber an, du möchtest deinen Podcast monetarisieren, denn klar, du steckst viel Mühe rein, erstellst sehr gute Inhalte, die anderen Mehrwert bringen und es zu monetarisieren ist auch einfach ein Weg, damit du es langfristig reinmachen kannst, damit du dich darauf fokussieren kannst. Darum ja, macht das für viele Sinn. Insgesamt gibt es einige verschiedene Optionen, die du wählen kannst, um deinen Podcast zu monetarisieren. Und auch hier ist es wieder wichtig, dass du die richtige Option für dich findest. Nicht einfach guckst, was funktioniert bei anderen oder was machen ganz viele, sondern schauen, was ist sinnvoll für dich. Erstmal eins der sicherlich häufigsten Varianten und einfach schon auch aus anderen Medien, von Fernseher, Radio kommt, ist Werbung schalten. Du hast also bestimmte Sponsorship, wo du bestimmte Werbeanzeigen einfach schaltest. Auch dort gibt es ein relativ großes Spektrum. Hinweis, Werbung schalten ist eine Variante. Zweite Variante, du verkaufst einfach Produkte, kann was Physisches sein, aber auch digitale Produkte, E-Books, Online-Kurse, die du dann über deinen Podcast darauf aufmerksam machst und so verkaufst. Andere Variante können natürlich auch sein, dass du Dienstleistungen darüber verkaufst. Gibt es anderen Mehrwert und dann bietest du zum Beispiel Coaching oder eine andere Art von Beratung an, verkaufst du Dienstleistungen. Eine vierte Variante ist alles, wenn es Richtung Mitgliedschaft geht. Das heißt, du könntest einen eigenen Mitgliederbereich haben, eine Community, wo man bezahlen muss, um dazu Zugriff zu bekommen. Oder zum Beispiel, was bei Podcasts zum Beispiel Sinn macht, du hast auch noch einen privaten Podcast, wo man exklusiven Inhalt bekommt. Das sind erstmal ein paar Optionen, die du hast, wo es einfach auch sinnvoll ist, dir dir einfach bewusst zu werden, ja, du hast die Auswahl und dir zu schauen, was macht Sinn für dich. Und ganz viele Podcaster wollen natürlich ihren Podcast finanzieren und gucken, wie machen es andere, wie machen es Große. Und diese schalten ganz oft Werbung. Oder suchen sich also Sponsoren, die sie bezahlen, um dann auf bestimmte Produkte oder bestimmt bestimmte einfach generelle Organisationen aufmerksam zu machen. Das Problem ist, dafür braucht man oft sehr viele Downloads. Da braucht man eine große Reichweite, damit es sich irgendwie lohnt und damit man vielleicht auch gute Deals überhaupt von großen Kooperationspartnern bekommt. Das führt dann ganz schnell dazu, dass man sich immer darauf achtet, okay, wie kann man einen großen Podcast aufbauen, wie kann man möglichst viele Downloads bekommen, denn nur so rentiert sich ja das Sponsorship. Wenn es uns also nur darum geht, möglichst große Reichweite zu bekommen, möglichst nur Massen zu erreichen, dann müssen wir automatisch durchschnittliche Inhalte machen können. Wir können nicht an die Kanten gehen, nicht an die Ränder, denn genau diese per Definition spricht es nicht die Massen an. Und das führt tendenziell eher zur Bedeutungslosigkeit. Indem wir probieren, möglichst für alle bedeutungsvoll zu sein, möglichst alle erreichen, sind wir am Ende für niemanden wirklich bedeutungsvoll und eher bedeutungslos. Also was ist die andere deutlich bessere Möglichkeit? Für die allermeisten Podcasts. Wenn du schon einen ganz großen Podcast, sehr erfolgreichen Podcast bist, hörst du wahrscheinlich sowieso nicht diesen Podcast hier, aber da bist du auch eher eine Ausnahme für die allermeisten anderen. Denke ich, ist es ist deutlich sinnvoller, direkt durch die Zuhörerschaft, direkt durch Fans finanzieren zu lassen. Und es kann gesagt durch sein, eigene Produkte, eigene Dienstleistungen verkaufen, aber auch, indem man Spenden sammelt, indem man einfach so, also Unterstützung sammelt beziehungsweise Premium-Inhalte bietet. Und davon bin ich ein Riesenfan, einfach das direkt durch die Fans finanzieren zu lassen. Denn erstmal, man macht halt die Inhalte direkt für die Zuhörer. Es geht nicht darum, das zu machen, was dann mehr Downloads bringt oder irgendwie was zu machen, um zu schauen, wie kann man die besten Kooperationspartner zukommen. Nein, sondern es geht darum, den besten Mehrwert für die Zuhörer zu liefern. Dadurch geht viel mehr auch in eine Art von Co-Kreation. Und das Ziel für mich ist es immer, als als Creator möglichst unabhängig zu bleiben, die eigene kreative Freiheit zu behalten. Und dafür ist der beste Weg, für mich zumindest, direkt von den Zuhörern finanzieren zu lassen. Deine Kunden sind idealerweise deine Zuhörer. Und das hört sich jetzt erstmal sehr kompliziert an. Aber heutzutage gibt es schon enorm viele Plattformen, die einen dabei unterstützen. Erstmal, Apple und Spotify haben inzwischen ja auch eigene Programme, die genau das bieten. Für mich ist es nochmal ein bisschen was anderes, auch wenn die beiden Programme sich selbst schon mal unterscheiden. Trotzdem, da hat man, ist man eher nochmal an eine Plattform gebunden, als man nimmt eine komplett andere Plattform, die nicht unabhängig selbst ein Podcast-Verzeichnis ist. Und dafür gibt es bereits einige sehr etablierte Plattformen. Patreon sicherlich einer der Am verbreitetsten, sehr bekannt, aber auch sowas wie Supercast oder Steady, sind alles Möglichkeiten, wo du relativ simpel, exklusiven Content bieten kannst, wo du relativ simpel eine Mitgliedschaft verkaufen kannst, wo dann deine Zuhörerschaft dich direkt unterstützen kann. Und das hat einfach so viele Vorteile. Erstmal, du musst keine Werbung schalten. Werbung ist einfach nur nervig, es ist einfach nur ätzend. Und da bist du nicht darauf angewiesen, du kannst dich voll darauf fokussieren, gute Inhalte zu produzieren. Gleichzeitig, du hast keine Trolle. Du musst nicht jeden reinlassen, sondern du sagst, hey, für wen ist es und für wen ist es nicht. Du kannst also ganz klar auch sagen, ja, wer gehört zu diesem engen Kreis und wer gehört da nicht rein. Zusätzlich bist du auch nicht abhängig von irgendwelchen Algorithmen, wo es nur darum geht, okay, was musst du für irgendwelche Hacks machen, damit du möglichst viele Downloads bekommst. Plattformen geben dir also nicht die Regeln vor, sondern du bestimmst deine eigenen Regeln. Du machst dich ein bisschen unabhängiger von anderen. Und am Ende haben die Zuhörer auch einfach die Möglichkeit, was zurückzugeben. Du kannst mit deinen Fans eine Beziehung aufbauen. Du kannst einfach diesen direkten Draht viel besser einhalten. Und wie gesagt, dadurch, dass du immer mal wieder Input von den Zuhörern bekommst, dadurch, dass du immer wieder Feedback bekommst, gehst du viel mehr in diese Co-Kreation, was total spannend ist und am Ende wahrscheinlich sogar die viel besseren Inhalte erstellt. Also das war ein kleiner Überblick, wie du deinen Podcast monetarisieren kannst. Du hast sicherlich rausgehört, ich habe ganz klar einen favorisierten Weg. Das heißt nicht, dass andere Möglichkeiten nicht auch da sind. Und auch, es gibt noch weitere Optionen, die ich hier sicherlich nicht besprochen habe, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, du musst dich nicht nur auf eine einzelne Möglichkeit fokussieren, sondern es gibt noch viele weitere. Gerade wenn du eine Kombination machst von, du hast eigene Produkte, die du verkaufst. Nebenbei benutzt du noch Affiliate-Marketing, also empfiehlst bestimmte Produkte, wozu du dann eine kleine Provision bekommst. Und hast vielleicht den privaten Podcast, wo du dann exklusive Inhalte erstellst. Nur eine Kombination aus mehreren Sachen ist meistens das stabilste und beste, gerade wenn du deinen Podcast finanzieren möchtest und vielleicht sogar in Richtung Selbstständigkeit gehen möchtest. Das waren jetzt einige wertvolle Inputs, die dich hier unterstützen können, selbst den besten Weg zu finden, wie du deinen Podcast finanzieren kannst. Ich hoffe, dass all diese Inhalte, all diese Anregungen und Perspektiven dich dabei zu unterstützen, einen erfolgreichen Podcast zu starten, aber vor allem auch deine Message zu verbreiten, eine Bewegung zu starten und deine eigene Plattform aufzubauen, damit du am Ende positive Veränderungen bewirken kannst. Vielen Dank für deine Arbeit.